0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Und das Grün, um das es in dieser Folge von Gartenradio.fm geht, ist nicht irgendein Grün. Es ist das Grün schlechthin, das sich im Dezember 30 Millionen Deutsche ins Wohnzimmer, in den Garten oder auf dem Balkon stellen. Es geht um einen Baum, der grün sein soll und Waldduft verströmen soll, der dichte Äste und weiche Nadeln haben soll. Ein Baum, der liebevoll behängt wird mit Kugeln, Kerzen und Lametta. Es geht um den Weihnachtsbaum. Der hat eine lange Tradition. Wie lang genau die zurückreicht, weiß man nicht. Jedenfalls auf den ersten schriftlichen Nachweis über den Weihnachtsbaum ist man in Seelestadt im Elsass stolz. Dieser Nachweis stammt aus dem Jahre 1521. Damals nannte man den Weihnachtsbaum noch Mayen. Und wer mal in Seelestadt eine Stadtführung mitmachen sollte, der wird sicher auch irgendwann vor einer verschlossenen Vitrine landen. Wer Glück hat und mit einer Fremdenführerin wie Madame Bertrand unterwegs ist, der kann sich die Vitrine aufschließen lassen und das Weihnachtsbaumschriftstück studieren.
0: Die Chronik von Walter Beck. In diesem Text beschreibt er die Traditionen, die Feste und Gebräuche, die man ganz besonders in Celesta praktiziert hat. Drei Schilling dem Förster, die Maien an St. Thomas-Tag zu hüten. Er patrouillierte im Ilwald, um diese Bäume zu hüten, weil haben sie ein bisschen gewildert in den Wäldern. Und da hat man eben diesen Förster bezahlt, um ein bisschen aufzupassen.
1: Der Weihnachtsbaum Klau ist also gleichzeitig mit dem Weihnachtsbaum entstanden. Auch heute gibt es sicher den einen oder anderen, der seinen Weihnachtsbaum irgendwo im Walde, na sagen wir, sich selbst organisiert, aber man kauft ihn doch wohl besser beim Händler oder noch besser gleich beim Förster oder Bauern. Dort sind die Bäume schön frisch und die Auswahl ist groß. Als Weihnachtsbaum werden klassisch Edeltanne oder Blaufichte gekauft oder up-to-date die Nordmann-Tanne. Noch exotischer als diese Arten mag allerdings vielen erscheinen, dass es Weihnachtsbäume auch als Bio-Bäume gibt. Das heißt, sie werden biologisch angebaut. Und angefangen hat dieser Bio-Anbau von Weihnachtsbäumen natürlich dort, wo die meisten Weihnachtsbäume in ganz Europa herkommen, nämlich im Sauerland. Dort wurde die Initiative Bio-Weihnachtsbaum gegründet, der sich mittlerweile Weihnachtsbaumanbauer aus ganz Deutschland angeschlossen haben. Und einer von ihnen ist Stefan Lüdenbach in Engelskirchen. Dieses Örtchen mit dem zu Weihnachten passenden Namen liegt im Bergischen Land, gerade mal eine halbe Stunde östlich von Köln. Heike hat Stefan Lüdenbach seine Bio-Weihnachtsbäume besucht.
2: Schon die Kulisse bei der Anfahrt ist irgendwie Bio. Je weiter man ins Bergische Land kommt, desto weniger Häuser sind zu sehen. Auf sonnenbeschienenen Hügelkuppen jagen Katzen nach Mäusen und in tiefen, schattigen Tälern ragen raureif überzogene Tannen in den Himmel, in den blauen Himmel. Auf einem Hügel am Rande von Lope, einem Ortsteil von Engelskirchen, liegt malerisch am Hang der Hof von Bauer Lüdenbach. Weihnachtsbäume rechts den Weg hoch, weist ein Schild. Noch bevor man die Hofanlage mit dem großen Platz umsäumt von Scheunen und Wirtschaftsgebäuden erreicht hat, verströmt der Rauch von brennenden Holzscheiten weihnachtlichen Duft. Überall im Hof lehnen geschlagene Weihnachtsbäume. Eine Weihnachtsbaumverpackungsmaschine wartet auf Kundschaft. Aus einer der Scheunen wabert Glühweinduft ins Freie. Und in einer anderen wird schon für das musikalische Begleitprogramm an Weihnachten geübt. Und erste Weihnachtsbauminteressenten sind auch schon da.
3: Tag zusammen.
2: Suchen Sie sich einen Baum aus? Ja. Wie muss denn ein schöner Baum für Sie aussehen?
4: Also grundsätzlich schon gerade, aber der darf auch gerne sich oben verzweigen. Also so ganz festgefahren sind wir da eigentlich nicht, aber dass man einigermaßen gut ausrichten kann.
2: Die dreiköpfige Familie lässt die geschlagenen Weihnachtsbäume im Hof links liegen und stapft hinter der Scheune den Hang hinauf. Dahin, wo die ungeschlagenen Weihnachtsbäume noch in der Schonung wachsen. Annette und Michael Rademacher sind mit ihrem jüngsten Sohn Lukas gekommen. Sie wollen nur schnell einen Weihnachtsbaum aussuchen. Geschlagen wird der erst kurz vor Heiligabend.
4: Wir haben schon Essen im Ofen. Mama. Wir wollen eigentlich gleich nur mal eben den Weihnachtsbaum holen. Was ist denn
2: mit dem? Hinter dem Hof, ein bisschen weiter unten am Hang, begutachtet Stefan Lüdenbach gerade ein Feld voller kniehoher Weihnachtsbaum-Winzlinge, die ordentlich in Reih und Glied gepflanzt sind. Komm mal her.
5: Komm mal her, keine Chance.
2: Jetzt muss man vielleicht mal erklären, wir stehen jetzt zwar hier vor der Weihnachtsbaumplantage, aber das, was Sie da rufen, ist gerade ein Schaf.
5: Genau, richtig, kein Weihnachtsbaum.
2: Und das ist auch jetzt schon eine Sache, die hier bio ist, nämlich, dass Sie Schafe haben so zwischen den Weihnachtsbaum.
5: Ja, weil wir nicht mit Herbiziden spritzen, also keine Unkrautvernichtungsmittel einsetzen in erster Linie. Und die meiste Arbeit darin besteht, die Bäume sauber zu halten. Da helfen die Schafe bei. Wir müssen mähen, also die, die Bäume ausmähen, damit die schön frei stehen. Und die Schafe fressen halt auch relativ viel Gras und sind da fleißige Helfer.
2: Hier ist auch wirklich überhaupt kein Gras dazwischen. Das ist alles ja. ganz schön runtergefressen. Aber hier sind jetzt noch so andere Pflanzen, die ziemlich hoch ja, um die...
5: Die Die fressen die Schafe nicht. Die fressen die nicht. Und da müssen wir halt immer wieder mähen. Man muss halt nicht ganz zu so viel mähen, aber man muss trotzdem, trotzdem mähen. Was
2: ist denn jetzt überhaupt ein Bio-Weihnachtsbaum?
5: Ein Bio-Weihnachtsbaum ist ein Baum, der im Grunde hier bei uns überhaupt nicht mit Chemikalien in Berührung kommt. Also null Pestizide, also kein Unkrautvernichtungsmittel und auch keine Mittel gegen Läuse oder sonst was. Und ähm, der wird organisch gedüngt, wird auch nicht mineralisch gedüngt.
2: Das heißt, womit wird der gedüngt?
5: Äh, mit Haarmehlpellets äh, sind dann. Ne? Das ist so ein Dünger, der äh, halt im Biobereich angewendet wird. Ein rein organischer, kein, kein mineralischer Dünger. Ne? Und die Jungware, also wir kaufen die Bäume als 15 bis 25 cm große Bäume, vier Jahre alt. Die werden in einer Forstbaumschule ausgesät und werden dann zuerst mal vier Jahre in dieser Forstbaumschule gezogen und dann hier eingepflanzt. Und diese Forstbaumschule, die muss auch biozertifiziert sein.
2: Wir gucken jetzt auf eine Weihnachtsbaumplantage, also auf ein kleines Feld. Da sind die vielleicht 30 cm hoch. Das sind noch ganz kleine.
5: Die sind jetzt zweites Standjahr. Die sind vor zwei Jahren gepflanzt worden und insgesamt steht zum Baum ungefähr acht bis zehn Jahre. Also wenn wir jetzt weiter oben hingucken, da sind größere, die sind schon so anderthalb, zwei Meter, die sind dann so fünf, sechs Jahre alt.
2: Und? Dort oben am Hang, zwischen den sechsjährigen Weihnachtsbäumen, sieht man die drei Rademachers, wie sie einen Baum nach dem anderen begutachten. Mal mit dem Kopf nicken, mal die Schultern zucken.
4: da sind größere. Dann gehen wir jetzt mal quer genau. hier durch.
3: Meine Frau weiß genau, was sie möchte. <lacht> einen großen Baum, 1,80 Meter. Und als Nordmontanen? nee.
4: Nee, nein. Laufte. War die am schönsten duften. Der sieht schon gut aus. Hast du schon was gefunden? Okay.
3: Er darf nicht allzu viele Lücken haben. Ne? Die Zweige sollten also da schon.
4: Nicht so eine also. Oder? Ja, aber so mittendrin hätte ich gerne doch ein paar mehr Zweige, ne? ein bisschen dichter. Ja, aber sonst wäre so, er schon genau. gut. Ne? Ja. So, dann müssen wir weiter gucken. Und eigentlich soll er auch. Ich meine, es sind zwar Blaufichten, aber die können ja ganz graublau sein, die können aber auch grün sein. Und die grünen.
0: Die Blaufichte ist eine widerspenstige Schönheit. Das liegt an ihren zwei bis drei Zentimeter langen spitzen Nadeln. Wer sich für sie entscheidet, muss sie zu nehmen wissen. Kein Wunder, dass sie auch Stechfichte genannt wird. Doch trotz aller Widerspenstigkeit hat sie unschlagbare Vorteile. Sie kann Kälte und Trockenheit extrem gut aushalten. Das mag an ihrer Herkunft liegen. Ursprünglich ist sie in den einsamen Schluchten der Rocky Mountains zu Hause und hat gelernt, Kälte und Trockenheit problemlos auszuhalten. Das führte dazu, dass dieses uramerikanische Gewächs ausgerechnet in Russland willkommen ist und dort vor allem in Parks eingebürgert wurde. Aber auch in Deutschland hat sie viele Fans als Weihnachtsbaum liegt die Blaufichte auf der Beliebtheitsskala auf dem zweiten Platz.
5: Die Blaufichte, die heißt ja so, Picea pungens glauca, heißt die auf Botanisch wegen dieser Blaufärbung. Und die Blaufärbung ist eine Wachsausscheidung. Also ob die jetzt grün oder blau ist, macht eigentlich keinen Unterschied im Baum. Der Samen kommt aus einer Zapfe, der gibt halt 20 oder 30 die nachdem werden blau und der Rest bleibt grün. Und das ist einfach nur eine Wachsausscheidung, Eine Willkür der Natur.
2: Wenn man die jetzt mal anfasst, pickt ganz schön, die ne? Pickst. Die pickt.
5: Das ist der Unterschied. Die Fichten stechen, Fichten haben, haben spitze Nadeln und schuppige Rinde. Und eine Tanne, die hat runde Nadeln und eine glatte Rinde. Daran kann man eigentlich schon mal relativ gut unterscheiden.
2: Also, Blaufichte ist nicht gleich Blaufichte. Mal ist mehr Blau, mal weniger Blau drin. Für den Verbraucher ist das wichtig. Der Natur ist das egal. Da ist wichtiger, von wem wird die Blaufichte angebaut? Von einem Biobauern oder von konventionellen
5: Anbauern? Die spritzen mit Herbiziden. Glyphosat ist zum Beispiel eins, was sehr viel zum Einsatz kommt. Ne, da wird der Baum gepflanzt. Vorher wird die Fläche schon kahl gespritzt umgebrochen und damit der Baum gepflanzt und wird dann auch regelmäßig mit Unkrautvernichtungsmitteln gespritzt und sagen wir, dadurch, dass ich dann auch überhaupt fast keine andere Begleitpflanze in der Kultur hab, habe ich auch einen viel höheren Druck an Schädlingen. Wir haben eigentlich überhaupt keine Schädlinge hier. Es gibt so die Sitka-Laus, das ist so ein typischer Schädling für die Blaufichte, die hier steht. In den vergangenen Jahren hat man sie mal und davor fast gar nicht. Zehn Jahre fast keine sitka aus. Und im konventionellen Betrieb, die müssen wirklich jedes Jahr spritzen.
2: Obwohl ja hier auch in gewisser Weise eine Monokultur ist. Ist
5: eine Monokultur. Ich denke, der Unterschied zu einer konventionellen Monokultur ist, dass, wenn ich den Boden freispritze, ist definitiv keine andere Pflanze in der Nähe. Aber hier haben wir Disteln, haben wir Ampfersorten, wir haben Gräser. Ne? Und so gesehen ist immer noch so viel anderer Bewuchs drin, dass ich Nützlinge hier habe. Und man muss auch sagen, die Kulturen sind relativ klein. Ne? Was Sie jetzt hier sehen, wo die Blaufichten stehen, das sind knapp zwei Hektar. Daneben ist eine Obstkultur, hier ist Wald. Da oben drüber ist nochmal wieder ein kleiner Waldstreifen und dann kommt die nächste Kultur. Also richtige Großbetriebe, die haben... Die Gesamtfläche meines Betriebs an einem Stück.
2: Hallo, da steht jetzt ein ziemlich dickes Schaf vor uns und schnuppert mal an meiner Jacke.
5: Ja, Haben die brauche. Namen? Nee, das ist die 73.
2: Das ist die 73. Und ja. das
5: sind? Schröpfige Schafe.
2: Und warum ausgerechnet die?
5: Weil das eine Sorte ist, die fast überhaupt keine Weihnachtsbäume vorbei ist. Also wenn ich jetzt hier Heidschnucken oder Schwarzköpfe habe, die würden die so abfressen. Dann ständen hier keine Bäume oder nur so Gerippe. Und die Schropschier, das hat man zufällig in Dänemark Ende der 70er- Jahre oder 80er-Jahre festgestellt, dass die keine Weihnachtsbäume fressen.
2: Die züchten Sie jetzt selber? Seit wann machen Sie das schon?
5: 35 Jahre.
2: Und Sie sind ja eigentlich Galabauer, also Garten- und Landschaftsbauer. Hat man nebenbei auch Schafzucht gelernt oder war das gar nicht so schwer?
5: Also Schafzucht habe ich nicht gelernt. Aber wir hatten früher, als ich klein war, hatten wir hier einen Milchviehbetrieb. Der wurde dann aber uninteressant und dann sind die Bauern schon hingegangen und mussten sich andere Wege suchen, um sich zu ernähren. Und mein Großvater und mein Vater, die haben schon mit Weihnachtsbäumen angefangen. Ja Und ich habe es halt weitergemacht.
2: Und seit wann machen Sie das Bio?
5: Oh, ich weiß ja nicht. Drei oder vier Jahre. Mhm. Zert Zertifiziert. Also, dass ich nicht mehr spritze mit Chemikalien, ist mindestens 20 Jahre. Und circa vor zehn Jahren habe ich angefangen, mit organischem Dünger zu düngen. Und damals hätte ich schon zertifizieren können. Aber da war das Interesse auch vom Verbraucher nicht so hoch. Und so eine Zertifizierung und diese Kontrolle und der Verband, das kostet ja auch alles Geld. Dann habe ich das gelassen. Und dann wurde aber doch so langsam dem Verbraucher auch klar, dass hier Chemie zum Einsatz kommt. Und dann haben wir angefangen und haben umgestellt auf Bio-Weihnachtsbäume.
2: Fragen wir mal die Verbraucher selber. Die Rademachers, die schon seit circa 20 Minuten Weihnachtsbaum für Weihnachtsbaum umkreisen.
4: Welche Rolle spielt es denn für Sie, dass das hier Bio-Weihnachtsbäume sind? Ich find's gut auf jeden Fall, dass die hier scharf halten die dann wirklich auch alles kurz halten und ja quasi nützliches mit dem guten Verbinden oder wie soll sowas sagen. Ja, also ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man sich den ja auch ins Wohnzimmer stellt und möchte man ja auch nicht, dass da nachher irgendwas in der Luft hängt, was dann nicht gerade nach Tanne duftet.
3: Ja, Bio ist einfach wichtig, ne? Und hieran sieht man ja auch, es geht, ne? Ist machbar. Gesundheit spielt ja immer mehr die Rolle, ne? der gerade aus, da. Der ist jedenfalls schön gerade gewachsen, aber der ist zu groß. Ne?
2: Viel Zeit zum Smalltalk haben die Rademachers nicht, denn schließlich wartet das Essen im Ofen. Ein Baum muss her.
4: Ja, der ist zu klein, ne, Michael, oder? Welcher?
3: Ja. Der ist unten ein bisschen dürftig, ne? oder?
4: Ja, das nicht, aber da kommt ja sowieso die Krippe hin, deswegen wäre es eigentlich egal. Nur von der Größe her.
3: Das fällt mir nicht so gut.
4: Zurück zu Stefan
2: Lüdenbach. Merken Sie was am Boden, an den Bäumen, an der Arbeit an sich, wenn man Bio anbaut?
5: Was man merkt, dat ist, dass der Boden wesentlich besser ist. Also sag mal, wenn ich in, im Boden permanent mit Spritze wird der schlechter, der lässt nach, der Aufwand an Dünger wird höher.
2: Wachsen Ihre Bäumchen langsamer?
5: Die sind auch langsamer. Und die Gefahr, dass die am Anfang, die ersten Jahre, noch mit Gras überwuchert werden oder beim Mähen schon mal abgemäht werden, ist höher. Also der Ausfall am Anfang, der ist schon höher, als wenn ich die schön blank spritze. Ne? Und durch diese Konkurrenz von den Gräsern und von den anderen Pflanzen merkt man gerade am Anfang, brauchen die länger, bis die aus diesem Gras rausgewachsen sind.
2: Ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, Sie haben auch die Nordmantanne.
5: Haben wir auch, ja. Die Nordmann-Tanne ist eigentlich der klassische Weihnachtsbaum. Der wird auf jeden Fall mehr gekauft wie die Blaufichte. Können wir da auch noch mal kurz sehen?
0: Es war im Jahr 1835, als der Finne Alexander Davidowitsch von Nordmann im Kaukasus unterwegs war. In den Bergen bei Borchomi im heutigen Georgien entdeckte der 35-jährige Naturkundler eine Tannenart, die ihn faszinierte. Kein Wunder, dass der schlanke, elegante Mann mit dem aufrechten Gang gefallen an dieser Tanne fand. Sie war wie er eine elegante Erscheinung. Eine Tanne mit geradem Stamm und dichten, kräftigen Zweigen, mit langen, tiefgrünen Nadeln, die bis zu 60 Meter hoch in den kaukasischen Himmel ragte. Ihm zu Ehren erhielt sie den botanischen Namen Abius Nordmaniana. Im Jahr 1841 wurde sie nach Westeuropa eingeführt. Alexander Davidowitsch von Nordmann machte in Finnland Karriere als Professor für Naturgeschichte und Zoologie. Die steile Karriere der Nordmann-Tanne als Weihnachtsbaum erlebte er nicht mehr. Heute sind rund drei Viertel aller verkauften Weihnachtsbäume in Deutschland Nordmann-Tannen.
2: So, da merkt man auch, dass wir im Bergischen Land sind. Hier muss man ein bisschen so. Hügel rauf und runter. Und da stehen die jetzt eingezäunt?
5: Ja, die müssen wir einzäunen weil die sehr gerne von Rehwild angeknabbert werden. Gerade bei dieser Witterung, wenn es jetzt kalt ist und die Rehe im Winter immer so viel Futter finden, dann fressen die super gerne Knospen.
2: Da stehen jetzt auch schon schön gewachsene. Wenn ich da jetzt mal drüber streiche, die sind ganz weich. Ja. Ne? ja, ja,
5: ja, ja. Also
2: wenn man den dann schmückt, den Baum, da kann man sich nicht
5: picken. Nee. Und der ist halt glatt hier in der Rinde. Er hat einen kleinen Nachteil der Fichte gegenüber. Er riecht nicht. Ne? Also der ist fast geruchlos im Zimmer. Und die Fichte, die ist harziger, die riecht wesentlich schöner.
2: Ne? Jetzt haben wir ja schon gehört, dass die Blaufichte und auch die Nordmantanne eigentlich gar nicht aus unserer Region sind, sondern ja von woanders. Können denn die heimischen Insekten was damit anfangen?
5: Oh ja. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der Insektenkundler, aber die Weißtanne, die ist sehr verwandt mit der Nordmannstanne. Und die Weißtanne ist ein sehr heimisches Gehölz. Also wir hatten ja früher Rotbuche und Weißtanne. Und das ist auch ein bisschen ein Problem, wenn wir hier Zapfen ziehen wollten. Ich habe hier unten am Haus so eine ganz große Nordmannstanne. Sehen Sie die? Ja, ja. Und da sind Zapfen ja. drin. Ich habe auch äh, schon Kinder von dieser Tanne. Die können wir nicht brauchen, weil da die Weißtanne die befruchtet hat. Und wenn die Weißtanne drin ist, dann nadeln die schneller. Aber die Weißtanne und die Nochmalstanne die sind sehr verwandt.
0: Die Weißtanne oder Edeltanne, Abies alba, mit der hellgrauen Rinde, kann bis zu 600 Jahre alt werden. Schon in der Antike wurde sie als Heilpflanze genutzt. Ihr Harz wurde verwendet, um die Wundheilung zu beschleunigen und Rheuma zu lindern, Sogenanntes Tannenbier trank man im 16. und 17. Jahrhundert gegen Skorbut. Und Sebastian Kneipp empfahl Tannentee aus frischen Trieben, um die Lunge und Stimmbänder zu stärken und bei Husten den Auswurf zu fördern. In der mittelalterlichen Kräutermedizin galt die Weißtanne als Symbol der Kraft. Und Rehe lieben ihre Spitzen so leidenschaftlich wie Kinderschokolade. Was dazu führte, dass mit steigenden Rehpopulationen Weißtannen flächendeckend kahl gefressen wurden. Der saure Regen und das Waldsterben setzten ihr ebenso zu. In Deutschland und Österreich wird sie auf der Roten Liste geführt.
5: Die Weißtanne ist der hiesige Baum gewesen. Und man geht jetzt auch wieder dazu hin. Mir ist ja halt mit der Waldwirtschaft auch so ein bisschen wieder auf dem Weg zurück, weil man festgestellt hat, dass diese Fichtenkultur nicht wirklich nur Spaß bringen. Ne? Und die Tannen sind auch, ist auch eine Schattenbaumart, die kann als Unterbepflanzung schön hochgehen, ne? geht jetzt wieder dazu über. Aber die Weißtanne als Weihnachtsbaum habe ich ja nicht gehört.
2: Eine Weißtanne käme für Familie Rademacher sowieso nicht in Frage. Auch keine Nordmanntanne, eine Blaufichte soll es sein. Immer noch ganz am Anfang hatte es zwar schon ein Exemplar gegeben, bei dem alle drei genickt hatten, aber wo stand der ideale Baum nochmal?
4: War der nicht? Ja, der findet man nicht mehr. Ich habe ja auch gleich stehen.
3: Ja, wäre ich jetzt angezogen, ja.
4: Tja. Herr Lukas, der findet sich gleich den Rest. Oder der da? Oh, Michael.
3: Ich bin der Wurst. Hast du was gefunden.
4: Vielleicht ein bisschen fett. Ja, hier. Boah.
3: Das ist das Gegenteil von dem, den wir ja, gerade hatten. Ja,
4: boah.
3: Aber wo ist denn der Baum, den wir vorher hier gesehen haben?
4: Ist doch egal. Ich finde den besser. Aber ich finde so gut wie alle hier gut. Du findest alle gut. Der ist zu groß. So da, weit der ist oben.
3: Guck mal, wir sind ja schon am Waldrand. Wir waren gerade weiter unten.
4: Ich, ich wollte wollt so. also wollt ja zu Hause, ich wollt zu Hause bleiben.
2: Wenn sie jetzt schon 30 Jahre lang Weihnachtsbäume verkaufen, was kann man denn da alles so erleben mit den Leuten für Geschichten? Oh,
5: <lacht> ja, Jetzt wird es eng. Also sagen wir mal, ähm, es gibt schon Leute, wo, wo man sagt, äh, die sollen zuerst mal zur Eheberatung gehen und dann nochmal wieder kommen, sich den Weihnachtsbaum aussuchen. Aber meistens geht es reibungslos. Aber es ist schon interessant, wie wie Wichtig für wie wichtig manche Leute der Weihnachtsbaum ist und dieses Aussehen.
2: Und wenn jetzt hier diese Bäume so liebevoll aufgezogen werden und die sind bio und nachhaltig produziert, ist es dann nicht eigentlich schade, dass man die einfach nur abschneidet? Wenn, würden sie nicht lieber haben, dass sie die immer mit Ballen verkaufen?
5: Also dieses mit Ballen verkaufen macht eigentlich keinen Sinn. Die sind ja nicht verschult wie in der Baumschule. Das wäre gleich, als würde ich jetzt eine Schnittblume mit Ballen kaufen, die ich nachher wieder einpflanze. Also mein Großvater, der hat noch viele Fichten aus dem Wald verkauft und dann mit diesen Blaufischen angefangen. Und mein Vater so in den 60er, 70er Jahren, die haben Unmengen Ballenbäume verkauft. Also da sind hier die Felder mit zerstört worden. Der Baum Wieso? Ja, weil die ganze Krume ja mit verkauft wird, der ganze Boden wird weggetragen. Und hier im Bergischen gibt's keine kein tiefgründigen Boden. Ne? Also, ja, und dann werden die meisten doch nachher weggeschmissen. Also, dass der Baum anwächst, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
2: Weil der schon zu alt ist?
5: Weil er nicht verschult ist. Ne, also die, die Baumschule, die heißt Baumschule, weil sie den Baum verschult. Das heißt, alle paar Jahre, alle zwei, drei Jahre wird er entweder rausgenommen, die Wurzel beschnitten, wie eine, wie eine Krone oben, wird hier unten beschnitten, wieder eingepflanzt. Ne? Und so hat man dann in geschlossener Bahn. Wenn ich einen Weihnachtsbaum machen würde, der jetzt, sagen wir mal, 30 Euro kostet, und ich würde den verschulen und mit Ballen verkaufen, kostet 150 Euro. Und wenn er dann noch einen Temperaturschock in einem Zimmer kriegt, kann er immer noch kaputt gehen. Ne, also, das ist eigentlich ist das Unsinn. Also, ich persönlich halte es für besser, einen frisch gesägten Baum oder, der ne, ist für die Umwelt auf jeden Fall verträglicher als wie Erde auszumachen.
2: Also, wenn ich dann jetzt so einen geschlagenen Baum habe ja. und ich kaufe den, soll ich den dann erstmal draußen lagern, bis Weihnachten ist?
5: Ist sinnvoller, auf jeden Fall. Jetzt, wenn er bei den Temperaturen draußen liegt oder draußen ist, das ist natürlich viel besser für den Baum, als wenn er schon irgendwo in einem Zimmer ist. In einem Eimer Wasser oder so? Ein Eimer sowas? Wasser kann auf keinen Fall schaden. Der ist abgeschnitten. Wenn es jetzt wärmer wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass er auch noch Wasser aufnimmt über die Rinde, über die Leitbahn. Also von daher, in einmal Wasser stellen würde ich ihn schon.
2: Und wenn er dann reinkommt ins Warme, kann ich da irgendwas dafür tun, damit er sich besser hält?
5: Es gibt tausend Mittelchen, aber ich habe keins ausprobiert, da kann ich wirklich nichts zu sagen. Ich würde sagen, Wasser ist auf jeden Fall gut, ne? aber... Gut, vielleicht auch nicht gerade an Heizkörper stellen und gucken, dass die Raumtemperatur nicht so ganz warm ist. Aber wenn man selber in der Wohnung friert, nützt ja auch nichts.
2: Aber erstmal muss man einen Weihnachtsbaum haben. Nach rund einer halben Stunde, nach dem schönsten, dem grünsten, dem dichtesten, aber nicht zu so fetten Baum, etwa 1,80 Meter hoch, spricht Lukas ein Machtwort. Nehmen wir den hier.
4: Der ist aber ziemlich dicht. Oh nein, der ist aber gut hier. Ja, aber hinten werden sie wieder kleiner. Also hier sind die Höheren. Okay. Der war das, komm, den nehmen
3: wir jetzt. Der war das.
4: Der ist gut. Luki, Fähnchen raus.
3: Sollen wir den tatsächlich nehmen?
4: <lacht> den nehmen wir jetzt. Gut. Größe ja. müsste auch Stellchen nochmal daneben.
3: Ja, ja, der ist größer ist als Das ist schon ein
4: bisschen groß, aber...
2: Ich würde sagen, dann
3: ist die Entscheidung gefallen für dieses Jahr.
4: Ja, würde ich sagen. So,
2: Michael Rademacher zieht ein rot-weißes Plastikbändchen aus der Tasche und ein rotes Plastikschild, auf dem Rademacher steht. Beides wird an den Baum geheftet, denn der bleibt erstmal stehen. Am vierten Advent kommt die Familie wieder und dann wird Vater Michael den Baum eigenhändig schlagen. So zufrieden?
4: Ja. Der ist schön breit, da kann man viele Sachen dran hängen. Und der ist auch nicht zu dicht. Ja. nicht zu blau. Schimmert
2: schön grün. Ja. Die Rademacher sind zufrieden und Stefan Lüdenbach ist es sowieso. Jedenfalls wirkt er wie jemand, der mit sich im Reinen ist. Zufrieden mit dem Biohof, den Bio-Weihnachtsbäumen und den bio -Schaffen. Besonders mit Nummer 65, zu der er sich gerade hinwirkt.
5: Die 65, die will immer schmusen. Da oben auf dem Schlachter habe ich einen Stuhl stehen, da gehe ich im Sommer schon mal hinlesen, Dann nehme ich die mit. Und die kommt dann immer und drückt sich richtig an den Stuhl und will... Streicheleinheiten, ja ja, ja, ja. Das ist ja auch schön. Ja.
1: Streicheleinheiten, das ist schön, sagt Stefan Lüdenbach zu seiner Nummer 65. Wer seinen Weihnachtsbaum streicheln will oder beim Schmücke nicht gepiekt werden will, der sollte sich für eine Nordmantanne entscheiden mit weichen Nadeln. Wer auf den Duft nicht verzichten will, für den ist die Blaufichte die richtige Wahl. Und noch ein Hinweis zum Preis für alle, die sich für einen Bio-Weihnachtsbaum entscheiden. Teurer sind die Bäume eigentlich nicht. Jedenfalls nicht, wenn man sie direkt, wie bei Stefan Lüdenbach, beim Hersteller kauft. 19 Euro nimmt er für den laufenden Meter. Beim Bio-Weihnachtsbaum um die Ecke wird es ein bisschen teurer werden. Wo Sie auch in Ihrer Nähe Bio-Weihnachtsbäume finden, an welchen Siegeln man sie erkennt und natürlich wo Sie Stefan Lüdenbach, seine Bio-Weihnachtsbäume und sein Schaf Nr. 65 finden, das erfahren Sie wie immer auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Wir verraten Ihnen jetzt gleich noch, was es in der nächsten Folge vom Gartenradio zu hören gibt, vorher aber noch ein bisschen Gezwitscher, natürlich passend zum Weihnachtsbaum und vielleicht auch aus dem Weihnachtsbaum.
0: Gartenradio, Gezwitscher. Das war die Tannenmeise. In der nächsten Folge hören Sie gute Vorsätze für das neue Gartenjahr und warum sie so schwer durchzuhalten sind. Ein Besuch bei der Schriftstellerin und Gartenbuchautorin Barbara Frischmuth. Es
4: ist so,
2: dass ich mir jetzt so ein Ziel gesetzt habe, dass ich jedes Jahr ein Beet auflasse.
4: Habe ich auch gemacht, nur inzwischen sind die anderen Beete wieder so gewachsen und beziehungsweise hat sich die
2: Pflanzenkonstellation schon geändert dass ich eigentlich wenig davon merke, dass die Arbeit also da abgenommen hätte.